Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Är det här live, eller? Ja, det är live. <laughs> Vi spelar in nu. Uh, det finns risk för det. Jaha, okej. Okay. Uh-huh. Mm. Har du sagt något dumt? Nej, det tror jag inte. Inte än så länge. Nej, nu kommer du. Ja, precis. Det kommer senare. Bra. Ja, hjärtligt välkomna till bilpodden med Automotor och Sport som redan har kommit till avsnitt 3 eller episod 3 för första säsongen. Medverkande i studion förutom mig, Joakim Dyredand, den här gången är en tredje medarbetare som ska grillas lite grann och utfrågas om sin relation till bilar och sin relation till sitt jobb här på Automotor och Sport. Jon Babs Eriksson, välkommen. Ja, tack så mycket. Första frågan brukar ju vara fullständigt namn. Ja, du får Jon Eriksson. That's it. That's it. Jag la till Babs där. Ja, det är en lång historia. Så att det är ett eget poddavsnitt egentligen. Nej, men shoot. Ta den korta varianten. Ja, den extremt korta varianten är att jag har rött skägg. Och sen så var det en kypare en gång som skojade med mig och kallade mig för Barbarossa. Jag fattar ju inte varför då. då. Eh, sen jag hem och googlade på det där och det är ju italienska då för rödskägg. Och den här historien berättade jag och en kollega som inte jobbar hos oss längre. Han började spinna vidare på det här och tyckte att ah, men Barbarossa, ah, det liksom ligger inte så bra på tungan. Så att han kortade ner det till Babs. Mm. Men det är Bra punch i det, Babs. Och dessutom väldigt bra eftersom vi har två John på tidningen. Ja, exakt. Det är ju det enda sättet man kan skilja oss åt. Mm. Eh, födelseår? 81. 81. Ska vi se vilka bilar som lanserades då. Kommer du ihåg någon? <laughs> Nej, faktiskt inte. Jag tänkte inte om du kommer ihåg från det året utan du kanske har snappat upp mm. efteråt. Och jag är ju lika gammal som... Jaha, nej, nej, det har jag faktiskt inte undersökt. Det, det var ju kul grej, det ska jag faktiskt göra. Det får du göra, du får gå och öppna Genève-katalogen som vi ja. har där borta från 81 och så se vad som var Efter den här one. inspelningen direkt, då kommer jag gå och kolla vilka det var, bilar det var som lanserades 81. Ja. Bra. Karriär och eh, antal år på Automotor och Sport. Ja... Jag funderade faktiskt på det där här om dagen, hur länge jag varit på Automotorsport. Men jag tror att det är ungefär fem år sedan jag började jobba för Automotorsport. Drygt. Kan stämma. Mm. Det är min gissning i alla fall. Karriärbakgrund, ja, jag började för länge sedan i början på 2000-talet på Teknikens värld. Och var där i några år och sen frilansade och jobbade åt ett gäng olika bil- och dagstidningar. 
efter det med liksom, motorbevakning. Har även varit på generalagentsidan. Just jobbat med Du har ju varit på andra sidan staketet. Exakt. Ja. Och sen så... Ja, efter det så kom jag in hit, vill jag minnas. Mm. Ja. Var var du när du var på andra sidan av staketet? Det var... det var hos, då hette det Fiat Group. Mm. FCA idag då? Ja, exakt. Då var det FGA. FGA. Mm. Ingen tjänstebil därifrån? Du menar som jag har kvar? Nej. Nej. <laughs> Nej. Ingen nej, multipla eller så som... Det står att skräpa i garaget. Nej, ja, nej. Mm, synd. Ja, det hade varit en kul bil annars. Faktiskt. Jag är lite sugen om du har lite leads på en multipla. Så. Ja, vi kan väl hälsa till lyssnarna då att de får maila in. Om det är någon som har en multipla så maila till joakim.yredandet.outmotorsport.se Ja, jag tror det kommer vara ganska tomt i mailkorgen. Ja, tyvärr. Ja, synd på en så rar ärta. Din befattning är eller testredaktör. Och vad innebär det då? Mm, just ja, det. Jo, jag jobbar med att tillsammans med redaktionen i övrigt i samråd med, med liksom medlemmarna ta fram vilka bilar vi ska testa och framförallt sköter bokningen av bilar. Så att det är helt enkelt jag som jagar in våra testbilar. Mm. Har mycket kontakt med generalagenterna och deras representanter. Och sen såklart även ute på fältet och gör provkörningar och tester. Sköter mycket av testverksamhet på fältet. Nu går vi till lite andra typer av frågor här. Så nu måste du titta långt in i backspegeln där. Vilken var den första bilen du körde? Ja, om det räknas att jag satt i knät på pappa så tror jag faktiskt att det var en Volvo 740. Mm, och alltså, då mm. var jag väl kanske någonstans 5-6 år kanske. Mm, men då hade du inte hand om gasbromskoppling? Nej, 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 utan då nej. precis satt och styrde. Ja, om vi flyttar upp en våning tills du nådde ner till pedalerna, då var det... Ja, och då var det en Renault 5. Sen så är jag lite osäker på modellbeteckningen är GTE. Nej, inte GTE. Det var en lite så här lyxbetonad version som jag har tyvärr tappat namnet på. Mm. Men Renault 5 i alla fall. Mm. Jag kommer ihåg att den var i för modellversionen lanseringsfärgen guld metallic. Ja, ah, den. Mm. Var den helt i guld eller fanns det mer toner av brunt i? Mm. Oj. Alltså jag tänkte på rost då. Alltså. Jaha, nej nej nej, 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 nej. Den var förhållandevis välskött faktiskt vid tidpunkten. Ja. Hur gammal var du då då? 11-12 kanske. Mm. Mm. Tror jag. Bra. Mm. Den här frågan brukar följas av första bil du köpte. Just det. Det var en BMW 328 QP. Sen är inte jag lika nördig som en vissa andra här på redaktionen så att jag kan BMWs internkoder. E36. Kan det ha varit, Den ja. kantiga. Mm, ja, kantig och kantig vet jag inte riktigt. Okej, okay, du säger instrumentpanelen var ganska boxig. Ja, jo, men det var det. Ja, då är det 36 där då. Sen var det E46 som blev lite rundare. Eller vänta lite nu. 
Ja, skitsamma. Det var ju en BMW 3C-QP i alla fall. Det var det mm. första jag köpte. Mm. Ja, en 3-28 helt enkelt. Mm. Mm. motor. Väldigt. Ja. Mycket trevlig. Ja, absolut. Eh, nuvarande bil privat. Ja, faktiskt ingenting. Jag använder Apostlehästarna. Men drömmer däremot om att privat importera en liten Honda S660 från Japan. Och vet man inte vad det här är så får man ut och googla på nätet. Mm. Det är en superhäftig liten mikrobil. Mittmotor, tvåsitsig roadster. Jag har kört den i Japan för två år sedan ungefär. Man kan nog hitta den i ett sent nummer av AMS 2017. Om man är intresserad. Mm. Men att privat importera den här bilen det vore ju fullständigt vansinnig egentligen. För att den är totalt opraktisk. Och jag skulle absolut inte kunna ha med skidor, landsväg, cykel och liksom allt annat sånt här som jag håller på med. Så att det är ju bara att den är söt, gullig och fantastisk att köra. Framförallt är den väl inget vidare pendlingsfordon sträckan Uppsala-Solna kanske? Nej, inte det heller egentligen. Utan det är ju mer skärmen. Mm. Men vi kan säga som du sa då, att det är någon som har leads på en eh, sådan Honda så eh, kan ni mejla till john.eriksson.automotorsport.se Absolut, det går jättebra. Förmodligen blir din mailkorg exakt lika tom som min angående multiplan. Ja, kanske. Men man vet aldrig, vi kan ha tur både du och jag. <laughs> Precis, håll i tummarna. Vi går vidare. Eh, den första bilen du provkörde som motorjournalist. Oj, vilken bra fråga. Det minns jag faktiskt inte. Jag vet. Däremot så... Jag skulle kunna gissa ungefär... Det är inte säkert att det är den absolut första. Men jag skulle kunna gissa... En tidig i alla fall är Peugeot 406. Inte 406 QP, den hade jag... Nej, inte QP utan det här var en sedanversion med någon bensinmotor. 2.2an. Kanske. Kanske. Minns mm. faktiskt inte. Men jag nämnde nämligen 406 QP redan i förra podden. Jo, det hörde jag. Jag, jag håller med. Mm. Skitsnygg bil. Ja, den är så fin. Mm. Vi går vidare igen. Och eftersom vi skiljer på provkörningar och test i Automotorsport så ska vi se om du kommer ihåg vilken var den första bilen som du testade. Jag minns den första bilen som jag testade åt Automotorsport. Det räcker gott. Ja, <laughs> det var... Kia Sportage i ett eh, delikat eh, manuellt utförande med lilla dieselmotorn på 115 hästar. Mm-hmm. Den vet sig fast i minnet. <laughs> ja, av någon konstig anledning så gjorde den det faktiskt. Eh, och om det är någon som är sugen på en Kia Sportage så kan jag säga att jag tycker att man ska köpa den med ganska lite utrustning och lilla motorn. Och manuell låda funkar jättebra. Den är inte alls lika trivsam faktiskt i maxat utförande. Eh, lite snabbare frågor nu. Eh, då går vi vidare till tripplarna här. Audi, BMW eller Mercedes? Jag säger Mercedes för komfortens skull. Jag är ju en långpendlare så att jag gillar komfort. Toyota, Honda eller Nissan? Honda. På grund av... Eh, <laughs> Nyss deras... nämnda modell kanske. Ja, ja, väldigt gärna. Men på grund av att eh, jag gillar deras läckra mekaniska känsla i liksom mycket detaljer och teknik. Eh, plus att de har ju några rätt så häftiga vagnar i historien. Till exempel MSX. Mm. 
Mikael Ekevang. Vad hände med den nya NSX? Vi körde den på Gotland och sen dess... Ja, när jag inte var med dessutom. Ja, det var faktiskt inte jag heller, kan jag känna. Men jag körde den här på... Jo, okej. Okay. Det gjorde jag också. Jag tog ett val runt kvarteret. Ja. Ja. Mm. Men man har inte sett jättemånga där ute sen. Nej, den har ju verkligen inte blivit någon försäljningssuccé i Sverige. Nej. Eller Europa, eller ens någonstans undrar jag. Nej, faktiskt. Mm. Då får vi se vilken du gillar bäst av de här tre. Se att Skåda eller Dacia. Svårt. Jag får nog säga Skåda. För att de har mycket kluriga, annorlunda, roliga lösningar. Mm. Det slutar aldrig. Man hittar alltid någonting nytt. Ja, <laughs> verkligen. De fortsätter bara att överraska. Mm. Ständigt, ja. Isskrapan i tanklocket är ju en klassiker, precis som paraplyet i ena dörren. Och det finns massa sådana små gimmicks i bilarna liksom. Precis, det är roligt. Ett märke som har humor. Ja. Det är... de växer inte på träd. Nej. Ford, Citroën eller Person? Hmm, där är lite knivigare spontant. Ehm... Å ena sidan så vill jag säga Peugeot för att de är så eh, snygga. De har ju så många snygga bilar i historien. Eh, även om jag tycker att de har tappat de senaste åren. Så att det är väl egentligen mer liksom historiskt sett. Eh, men å andra sidan så skulle jag vilja säga Citroën för att de har så många knäppa, annorlunda, underbara lösningar. Och att de verkligen bara har gått totalt sin egen väg många gånger. Eh, och sen är det det där med komforten också. Eh, mm. Citroën, fantastisk komfort många gånger. Mm. Vi hoppar över Atlanten. Då ska du få välja mellan Dodge, Chevrolet och Cadillac. Jag fortsätter på komfortspåret och säger Cadillac. En gubbig, gungig... Cadillac, trevligt. Men mm. sen faktiskt också för att de här nu på senare tid har ju blivit ganska så sportiga. De eh, säljer ju riktigt vassa versioner som konkurrerar med, ja, med typ BMW M5 och M3 och så vidare. Så att, eh, ja men kul bilar om man gillar att köra. Eh, nu eh, ska vi bli sportigare här. Porsche, Ferrari eller McLaren? Mm... Jag säger McLaren. Ja, faktiskt utan tvivel McLaren. Jag gillar att de är så otroligt teknik- och racing-fokuserade. Jag har ju lyckats köra några stycken faktiskt modeller. Jag kommer aldrig förlåta dig för den där Europaresan. Nej, det är just det. Den är 675 LT Spider. Mm, yes. Ja, jag... Den var väldigt trevlig. Det är faktiskt en av höjdpunkterna i karriären. Alltså ett av mina absolut starkaste bilminnen. Alla kategorier. Eh, otroligt häftig bil. Och deras mest extrema superbilar. De har ju en förmåga att kunna blanda både komfort och helt fantastiska prestanda. Eh, som ja ingen annan egentligen. Men du kan inte på fullt allvar tycka att Senna är snygg. Nej, nej, nej. Nej, nej. god gud, nej. nej. Nej, det gör jag verkligen inte. Men eh, den är säkert otrolig att köra. Nice. Okej, okay. 
Då ska vi bena ut lite fler grejer här. Coupé eller cabriolet? Cabriolet, alla dagar i veckan. Året runt, det spelar ingen roll. Jag älskar att åka utan tak. Mm-hmm. Eh, SUV eller kombi? Det beror på vilken kombi och vilken SUV. Om det skulle röra sig om till exempel en Range Rover Sport. SUV, definitivt. För att den ger väldigt mycket bra känsla. Men å andra sidan, till exempel en ny V90. Jättetrevlig kombi. Praktisk, snygg. Eller en Mercedes E-klass. Också fantastisk kombibil. Med tanke på din kabvurm eh, här. Eh, Evoque kab. Mm, nej. Nej? Nej, jag tror nej. inte det. Okej. Okay. Nej, men eh, om vi ska ta udda kabbar. Då skulle jag hellre i så fall eh, säga Chevrolet SSR. Om du kommer ihåg den här pickisen. Tvåsitsiga pickisen ja, med, med fällbart plåttak. När man var mitt i den här retroperioden där ja. med Beetle och company. Exakt. Mm. Den är ball. Mm. En, sån, en sån skulle jag gärna ha. Mm. Återigen, mejla Babs om du har någon. Eh, bensin eller diesel? Jag vet att jag ska säga bensin nu, men jag kommer faktiskt att säga diesel just för att jag är en långkörare och ja, då är ju diesel det vettigaste alternativet. Mm. Av de två. Av de två. Eh, men, men visst, eh, el. Det är nästa fråga. Jaha. Lugn och fin. Laddbil eller elbil? Elbil. Mm-hmm. Utan tvekan. Även på lång resa då? Ja, faktiskt. Eller, det beror på elbilen, men får jag köra Tesla? Absolut elbil. Mm. För att deras laddnätverk gör ju att eh, man behöver inte ha räckviddsångest. Och det är ju bara att mata in destinationen i navigationssystemet. Plus att de flesta av Teslorna har riktigt bra räckvidd. Så att jättesmidigt, enkelt. Det är i princip inga nackdelar nästan mot att, att köra bensin- eller dieselbil. Då ska vi se om du får välja. Ska det bli charter eller bilsemester? Jag skulle säga reguljärt till ett annat land och bilsemester där. Kanske liksom hitta någon exotisk miljö. Ett landskap som skiljer sig väldigt mycket från det svenska. Med skog och öppna fält. Jag gillar till exempel öken. Mm. 40 nyanser av brunt. Ja. Det är min melodi det. Ja, det är vackert. Vi går över till lite motorsport. Formel 1 eller Formel E? Inget av dem. Oops. Ja. Jag kommer bara säga Stadium Supertrucks. Återigen, vet man inte vad det här är, då är det bara ut och sök på nätet eller tuben. Det är ju den bästa motorsporten som finns. Det är helt fantastiskt. De kör typ Baja Trucks. Alltså pickupper med väldigt mycket fjädringsväg och stora v 8 Bland annat på räserbanor, asfalt. Och sen så ställer de ut stora hopp längs banan. Så bilarna liksom flyger och i tajta kurvor så går de liksom upp på tre hjul. Det här är fantastisk racing. Mm. Då kanske du kommer säga samma sak på nästa fråga då. För den är rally eller rallycross. 
Ja, rallycross. Det, det är nästan som stadium. <laughs> ja, inte riktigt. Men, men visst, det, det, är lite, det finns viss likhet. Ja. Mm. Mycket action. Eh, bonus, malus eller kilometerskatt? Ur ett rättvist perspektiv skulle jag nästan säga kilometerskatt. Och jag tycker också att det vore naturligt på sätt och vis om man faktiskt bryr sig om miljön att man beskattar användningen och inte bara att man köper någonting eller äger någonting. Så att jag skulle väl säga också att jag är ganska öppen för att beskatta skitiga källor på ett helt annat sätt än vad vi gör idag. Jag tycker till exempel att politiken inte riktigt stämmer överens med vad man säger. Och då menar jag att ja men till exempel att man skulle kunna öka skatten på fossila drivmedel. Även då skilja på fossil el och ren el. Och jag tror att ett sånt här system skulle ju kunna skynda på också utvecklingen av förnybara flytande bränslen som skulle underlätta för en omställning med existerande teknik istället för att samhället ska gå igenom ett stort teknikskifte. Mm. Well played. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Sista frågan där du får välja på två saker är landsväg eller motorväg? Landsväg, absolut. Om man vill ha någon form av behållning. Motorväg är ju mest bara transportsträcka. Komma fram så fort som möjligt. Mm. Det ska vara kurvigt alltså? Mm, helst. Mm. Eh, då ska vi se hur det är som bilist. Om du åker på den där transportvägen då, motorvägen. Kommer du i kapp en mittfilsåkare? Hemska tanke. Hur gör du då? Går du upp bakom och helhusblinkar och kör demonstrativt om på höger sida och tutar lite? Eller går du ut till vänster och liksom kastar in höger? Eller kör du bara förbi på vänstersidan och orkar inte bry dig? Det beror lite grann på hur trafiksituationen ser ut. Vi kan ju upplysa lyssnar då om att man får köra om till höger till exempel på vägar där det är upp till 70 km i timmen. I de fallen så kör jag om på högersidan. Jag skulle säga att jag försöker att följa trafikreglerna, alltså köra om till vänster. Men sen ibland om det är någon som 
bara ligger och slörkör i mitten filen och jag har legat ganska länge i högersefältet så kan det hända att jag smyger om på insidan. Att jag ids inte byta hela vägen till vänsterkörfältet och sen tillbaka in i högerfilen. Inget heljusblink och inget tut? Nej, Nej, inget sånt. Nej. Eh, när du kör där då, är det radio, Spotify, podd eller motorljud? Det beror på bilen. <laughs> sitter jag i en sportbil då är det motorljudet. Eller alltså sitter jag i någonting med ett gött ljud så lyssnar jag på motorn naturligtvis. Eh, annars så är det nog ganska mycket P1 och P2. Mm, det, just det, jag får alltid P2 kanaler. när jag hoppar över i en bil efter dig. Ja. ja. Kan man ena som P1 istället? Tack. Jaha, alltså ibland så står jag inte ut med pratet så att då vill jag bara ha någonting avslappnande att lyssna på. Då blir det P2. Mm, mm. Um, nu har vi ju redan varit inne på det att du inte har bil i eget ägo för tillfället. Men på att har du haft det då. Har du då en sån här körjournal i handskvacket där du skulle skriva upp varje tankning och stämma av mot trippmätaren? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag kollar nog ändå ganska medvetet på trippmätaren och hur mycket jag tankar och hur många mil jag har kört och så vidare för att få en uppfattning om jag tycker att färddatorn stämmer eller inte. Men jag är ingen som för bok. Då har vi klarat av eh, frågebatteriet. Eh, du klarar väl med bravur får vi säga. Mm-hmm. Mm. Har du någon analys på mig också eller? Alltså, vad jag kör och, eller vad jag skulle vilja köra. Och... Ja, men det är en, kon- en komfortman, det är ju uppenbart. Ja. Eh, sen det där med Formel E eller Formel 1 eh, störde mig ju. Ganska betänkligt faktiskt, men samtidigt förstår jag att du gillar action då i form av truckarna och rallycross. Men sen när du kör så är det lugnt i form av P2 eller P1. Så det, är lite, ja, det blir lite av en dubbel natur här. Det är en lugn person men du gillar actionbaserad underhållning. Det skulle jag säga, ja, mm. absolut. Så att när det tänder till, då? Mm. Då är det här rätt. Ja, då är han på. Vi går vidare med våra tre gånger gasa och tre gånger bromsa. Mm. Har du förberett din lista? Jo då, jag måste bara ta fram min lilla digitala fusklapp här. Ja, men då kan jag börja med att läsa från min analoga fusklapp. Som är Nummer ett på min då Joakims gasa-lista, sånt som vi hissar, är... Det här tangerar ju nästan det du har pratat om. Hillclimb-filmer på Youtube. Alltså inte bergsklättring. Utan nej, nej, jag fattar. Hillclimb, bilar som kör backtävlingar som vi säger på svenska. Det finns mycket att hitta på Youtube. Och, ja, när det är mörka kvällar utomhus så är det perfekt att sitta och förströja sig och kolla på de otroliga byggen som har gjorts. Det finns bland annat en DTM-bil i skala vad blir det då? 1-2. Så här halvformat. Mm. Eh, och det är många som kör med sådana här JAD V8, alltså Formel 1-motorer i eh, bilar. Och sen så finns det ju små bilar och stora bilar. Och ah, det är fantastiskt. Ja, jag, jag förstår vad du menar. Jag har också suttit och slösat bort timmar på Youtube när jag kollar på sådana där filmer. Just bara för att lyssna på ljuden. Mm. Det är helt galet. Ja. Man borde åka ner till, det var väl mest i Italien där, åka ner till någon sån här... Bergsby och 
lyssna på det live. Mm. Ja, ja, verkligen. Mm. Ta med på din spelaren också så kan vi bjuda lyssnare på några godbitar. Ja, faktiskt. Skulle du våga åka med? Om jag skulle våga åka med dig? Nej, Eller vad menar <laughs> ja, du? Nej, jag står nog faktiskt över att köra men skulle du vilja åka med i en hinklarn bil? Jaha, oj. Ehm, ja, om jag får ha med mig ett par rena underkläder som jag kan byta efter. Ja, det är... Visst. Ja. Mm. Nej, det skulle säkert vara en otroligt häftig upplevelse men skräckblandad förtjusning. Mm, mer skräck tror jag. Mm. Jag gillar ju att åka fort men hillclimb det är... mm. ser galet ut. Ja, jag håller med. Okej, okay, nummer ett på Jon Erikssons gasarista. Mm, det här är ju lite säsongsbetonat då men jag älskar er rattvärme. Det är ju en fantastisk finess och jag tycker att alla bilar egentligen borde ha den. Det finns ju faktiskt till och med på småbilar som Kia Rio och sånt. Så att, eh. Ja, precis. Kia har ju till och med standard på hela sitt modellprogram. Mm. Eh. Och jag kan ju säga att jag är ju till och med sån nörd, så att, eller nörd. Jag kör med det året om. Till, till och med mitt i sommaren så kan jag dra på det att värmen. Det är så mycket som jag gillar den här funktionen. Ja, det det är mycket. Mm-hmm. Jag undrar, vi har ju haft sätesvärme ganska länge och sen så har det kommit kylfläktar i stolarna. Mm. Vem kommer bli först med kyl, kylning i ratten tror jag? Ja, oj, behövs det verkligen? Ja, alltså en varm dag om man blir lite klibbig i handflatan då kan det vara rätt skönt att kyla ner händerna. Ja, kanske det. Men jag gillar ju varma rattar. Ja, det är ju för sig. Men det skulle kanske kunna vara Citroën då. Ja, precis. Om det är någon som ska skoja till det så visst Citroën. Mm. Ja. Mm. Eh, nummer två på min gasalista blir eh, någonting att vänta på i framtiden. Det är eh, Porsche Taycan Sport Turismo. Vi har börjat se spionbilderna nu på efterföljaren till Porsches första elbil Taycan som ska komma i... Eh, ja. Kombiutförande är väl ett stort ord kanske. Men eh, det är någon kombikaross i alla fall. Och det heter en sportturismo. Och får väl ett ganska adekvat bagageutrymme jämfört med nuvarande Taycan. Jag tror att det där kan bli en... Eh, den, är snygg, i Sverige, ja, den är snygg eller? också. Ja, speciellt i kombilandet Sverige. Så jag tror ja. det är där man väntar på. Du menar att de som har köpt en Taycan tidigt här, de har köpt fel bil? Eh... Det är ett stort ord att säga fel bil, men jag skulle väl vänta på en sportturism faktiskt. Mm. Mm. Nummer två på Jon Erikssons Gasa-lista. Mm. Jag fortsätter lite grann på samma spår här som min första Gasa-grej. Parkeringsvärmare. Vilken underbar finess. Jag ja. älskar den här grejen också. På vintern... Eller när det är bara lite svalt ute. Det finns ju ingenting bättre än att komma ut till en bil som är förvärmd. Wow. Alltså, den personen som uppfann den här grejen borde ju få Nobelpriset. Ja. Jag är ju... Jag håller med. Jag älskar det. Och nu har vi haft mycket så här Volkswagen och Audi-modeller här med fjärrkontrollen. Och det är så bra. Jag har ju tryckavstånd bort till min carport. Så du kan gå upp på morgonen och sen så trycker jag igång parkeringsvärman och så dricker jag lite kaffe och jobbar klart hemma. Och sen så kör jag in i en varm bil till jobbet. Mm, jag mysigt. håller med. Ja, 
Nummer tre på min Joakims gasalista blir Hollywoodfilmer om bilar. Vi har ju en riktig stor film på gång här, Le Mans 66. Mm, just det, den ja. Som, den hette Ferrari versus Ford, eller Ford versus Ferrari innan. Men det var några olika upphovsrättsskäl så har den nu bytt namn till Le Mans 66. Mm. Ja, den ser jag också väldigt mycket fram emot att se. Ja. Jag hoppas att den är bra. Ja, men vi har fått Rush och den var bra. Så det finns ju en förutsättning och den här ska ju enligt producenten och regissören vara mycket påkostad med äkta bilar och ganska lite datanimering. Just det, det hörde jag. Mm. Ja, ja den, jag ser verkligen fram emot att se den. Mm. Håller med. Nummer tre på John Erikssons gasalista lyder vad? Jo, eh, krulliga laddsladdar. Och då, ah, vi har ju nyligen testat Mercedes EQC och de har som standard en sån här typ 2-kabel för användning i laddbox eh, som, är, som följer med bilen och den är då krullig. Mm. Och det här... Jag vet inte hur gamla våra poddlyssnare är här, men när man säger telefonsladd. Ja, exakt. Och tänk inte tänk som... gammal telefonsladd, ja. Nu tänker kanske de flesta på en gammal laddsladd här. Jag vet inte riktigt hur vi ska komma runt det här problemet. Ja, eh. nej, men det här är typ 70-tal, 80-tal. Mm, precis. Eh, men på den tiden man hade bakelit-telefon, då var ju sladden krullad, sa du det? Ja, det var det jag kallade den för, för att jag kom inte på något bättre ord för det. Nej, det är ett bra ord faktiskt. Ja, ja. men den, den finessen tycker jag är helt fantastisk. Gör att laddsladden är otroligt mycket enklare att hantera i vardagen. Den riskerar inte att bli smutsig allt, alls på samma sätt som, som säga, vanliga okrulliga sladdar som blir lätt att man så här, går och drar genom skit och slask och vattenpölar och nej, usch. Mm. Krulliga sladdar. Mm. Det är faktiskt bara Daimler-koncernen som jag vet skicka med det till sina bilar än så länge. Ja, jag har inte alltså, sett Mercedes och sen så den här lilla elsmarten. Den hade också en krullig laddsladd. Mm, hade en fantastisk grej. Mm. Men man kan ju passa på att säga det att det går ju faktiskt att köpa en sån här som tillbehör till vilken bil som helst på eftermarknaden. Men eh, vi ska inte bara hylla och gasa. Vi ska bromsa också. Och det innebär att vi ska dissa tre saker. Jag kan väl köra så att jag börjar igen. Och min nummer ett på bronsarlistan blir Volkswagen Sveriges nya hemsida. Volkswagen.se har fått ny layout och ny uppbyggnad. Den fungerar absolut inte alls. Har du varit inne där? Ja, tyvärr. Mm. Um, här kommer vi egentligen in på en av mina bronsargrejer. Ja. För att jag har samma spaning men i ett lite större perspektiv. Jag tycker att det är helt fruktansvärt svårt att hitta tekniska data och specifikationer numera på många biltillverkares hemsidor. Och som bilnörd så är det ju fruktansvärt irriterande. Eh, och i yrket så är det ju bara jobbigt mm. för att det blir svårare att hitta de data som vi behöver hitta ibland. Mm. Det har gått fort ut för det här. Ja, verkligen. Tidigare så kunde man åtminstone gå typ längst ner på sidan och så kunde man hitta nedladdningar eller broschyrarkiv och sånt, en flik. Och så kunde man åtminstone ladda ner en pdf 
ofta ganska fulltalig på tekniska data. De finns ju inte kvar. Ja, exakt. De är väldigt, väldigt svåra att hitta. Audio Eller, har slutat. Ja. Audio har inga pdf-broschyrer längre. Det är liksom, vad händer? Och som du säger, hemsidorna är väldigt mycket lifestyle-bilder och förklarar sånt som man egentligen inte vill veta. Nej, precis. Det är mycket bara snömos i marknadsföringstexten mm. och väldigt lite fakta. Och just det här med att försöka få en bra bild av vad som faktiskt är standard och inte. Mm. Det är hopplöst det mera nästan. Precis innan vi gick in här så mejlade jag faktiskt till Volvo och frågade om de hade en prislista till Volvo V60. Där de hade priserna på bilarna och alla tillbehör. Det hade de inte. Oj. Ja, utan då är man förvissad till hemsidan och så får man gå in där och försök gå in och spela en V60 och hitta värme i baksätet. Då ska du nämligen gå till ett paket och sen så får du kolla upp vad det paketet innehåller. Och då kan du hitta ordet värme i baksätet. Eller alltså i sitsen bak då. Jaha, oj. 9900 kronor för övrigt. Oj, mhm. Ja, nu blir vi arga här och det är lika bra att vi äldrar upp och så fortsätter. Nummer två på min bromsalista. Det blir långtradare med isflak uppe på kapellet eller på byggnationen överhuvudtaget. Vidvis så stannar ju lastbilar och står över natt och så kommer det lite snöblandat regn och lite grejer. Och sen så kör de upp på motorvägen och då lossnar ju den här kakan eller isflaket eller man ska säga. Har man otur att ligga bakom då så kan det ju gå riktigt illa. Kan jag få lägga till en grej där på den spaningen? Alltså det finns egentligen inte alls med på min lista. Men mm. eh, i samma område, det här med lastbilar som kör runt med grus bak på flaket oh, utan att ha liksom någon form av kapell eller täck ah, över. Jag fattar inte hur det här kan vara tillåtet. Nej. För att det måste ju vara så många bilar som får sina glas, alltså vindrutor spräckta av mm. att lastbilar åker runt utan skydd på flaket när de kör grus. Mm. Det, här, det här är en farsot som man borde göra någonting åt. Ja, nu, nu är jag helt uppeldad här. Tänk de som åker och tömmer sådana här återvinningsstationer när de inte har spänt upp nätet över. Och så kommer det så här frigolitkakor och flyger ut på vägen. Ja. Och tomkartonger och pettflaskor och ah, ja. eh, vi sammanfattar det här som saker som flyger från lastbilar ja. det, det är till och med det gått så långt att jag sitter och funderat på det här om man på sådana här truckstops skulle kunna ha typ som en avisningsmaskin som de har för flygplan mm. eh, uppbyggd som en i formen av en lastbil alltså en ram, rigg mm. och så kör lastbilen in under den här och så spolar den av alltså avvisningsmedel mm. över taket på lastbilen. Så att isflaken blir typ vätska helt enkelt. Mm. Mm. Ja, kanske. Varför eh, inte? Tror jag läckte ett patent här nu. Ja, precis. Din miljonidé har bara seglat iväg. Ja, typiskt. Ut i eten. Ja. Eh, då går vi vidare till Jon Erikssons eh, bromsalista. Ja, punkt nummer två hos mig då. Det är elbilsrelaterat och det är det här att man måste ha ett konto och laddbricka hos varenda laddnätverk som man ska ladda hos och sen att man inte kan betala med kontokort det är ju så fruktansvärt irriterande ja. nu vet jag visserligen att ja, det finns 
ett par olika lösningar så att man kan komma runt det här. Till exempel det finns en app som heter Plugsurfing som gör att man får tillgång till inte alla men många publika laddare. Givetvis och, inte den man behöver. Nej, precis. Men då att man liksom ändå kan betala via appen. Mm. Och att man inte behöver registrera ett konto hos varenda leverantör. Men det här är jag fruktansvärt irriterad på. Jag tycker det är jättestörigt. Och jag har pratat med andra elbilister som... Alltså när vi har stått och laddat samtidigt så där och språkat lite grann, de har sagt samma sak. Att det här är ju en av de grejerna som de irriterar sig på med elbilsägande. Att de måste ha konton och vara registrerade hos alla leverantörer som de kan tänkas behöva ladda hos. Tänk om någon hade accepterat att det hade varit likadant på vad ska vi säga då, bens- bränslemacka. Alltså... Ja. Att du hade behövt ha ett Circle K-kort och ett OKQ-8-kort och ett Prim-kort och allting. För att kunna tanka på var och en. Det ja, hade ju varit nej, helt absurt faktiskt. Exakt, det har varit helt idiotiskt. Mm. Men nu vet vi varför de här många flikarna uppe i solskydden alltid har varit där hela dessa år. Det är så att man ska kunna sätta in precis alla kort man behöver. Jaha, ja, just det, du menar så. Mm. Mm. Eh, då ska vi se, dags för nummer tre på min eh, bromsarlista. Eh, det är eh, trafikanter som är okunniga gällande högerregeln. Eller typ lämna företräde i största allmänhet. Mm. Ja, jag håller med. Det finns ett trafikmärke som är som en upp- och nervänd varningstriangel. Det är lämna företräde i min bok i alla fall. Ja, det borde vara i de flesta böcker. Ja, och sen så finns det ett märke som är gult, svart och vitt. Som indikerar att man rör sig på en huvudled och inte behöver eh, ta eh, den här högeregeln i beaktning. Men den verkar alla se även där den inte finns. Mm, till exempel som den här korsningen som vi har mm. utanför kontoret. Det är inte bara en utan jag tror vi har två platser på inom hundra meter från garaget där det alltid stökar till sig. Ja, just den här korsningen precis utanför huset här. Det är ju, det är ju som att det vore en huvudled. Mm. Och sen när vi kommer och ska svänga ut så är det ingen som bryr sig om högerregeln. Nej. Man hör att det tutar här ute när vi sitter och skriver ja, ibland. Jo, precis. Faktiskt. Mm. Och sen kommer vi upp till den andra vägen där det är tydligt att man ska fortsätta åka för att man kommer på en huvudled som svänger. Men folk stannar ju ändå och släpper för det. Där det inte gäller högerregeln, stannar man då. Jag skulle väl kunna säga att jag tycker att det är lite dåligt skyltat. Alltså visst, skyltarna finns där. Mm. Så att det är ju egentligen bristande uppmärksamhet från trafikanterna. Plus att i de här situationerna som vi pratar om, de här korsningarna, de känns på ett sätt, men trafikreglerna i dem är andra. Mm, ja. Så att, jag, jag förstår förvirringen, men ändå, de kanske borde skyltas lite tydligare så att Solna kommun här borde ta sig över dem. Mm. Då har vi en härlig bromsa kvar från Jonny Eriksson. Mm kollektivtrafik som inte fungerar mm. det händer ju att jag blir tvungen att åka pendeltåg då när vi inte har testbilar eller testbilarna är upptagna och eftersom att jag inte har en egen eftersom inte du har fått leverans på en Honda nej precis <laughs> exakt och jag tycker att det är förbluffande hur ofta tågtrafiken är försenad inställd eller, alltså det är så mycket problem. Mm. Lövhalka. 
Ja, jo, men lövhalka, regnhalka, solhalka, ja, precis, obehöriga i spårområdet, växelfel, eh, vagnfel. Vagnssabotage har jag hört den här veckan också. Ja, mm. men det, det är ju en skandal. Och sen det här med att politikerna vill plöja ner några hundra miljarder på höghastighetsjärnväg. Nej, hörrni, ni borde se till att fixa de järnvägar vi har istället. Och dessutom så är det ju faktiskt så att eh, det största resandet med eh, spårbunden trafik, det sker regionalt. Eh, alltså till exempel mellan Uppsala och Stockholm. Mm. Eh, och inte mellan Göteborg och Stockholm eller Göteborg och Malmö. Ja, då har vi eldat upp oss, men vi har även hyllat och vi har fått reda på vem Jan Eriksson, testredaktör, är lite mer. Ja, men trevligt att få här i podden. Ja, tack för att du var här. Eh, podd nummer tre eh, börjar lida mot sitt slut. Jag heter Joakim Dyredand och tackar er som har lyssnat. Följ oss även på Facebook, Instagram, Youtube och besök vår webbplats automotorocksport.se där ni hittar bra erbjudanden om premiummedlemskap och digitala prenumerationer. Det får avsluta podd nummer tre och vi hörs alldeles strax igen. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.